0: Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha na Rádio Guarujá e também no portal marcou no esporte.com.br. Eu sou o Jorge Júnior e vamos começando o Marcou no Esporte Debate desta sexta-feira, dia 17 de junho, no oferecimento para Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, House, Internacional e Cicob. E comigo, nesta sexta-feira, já que sim, o Fabiano Linhares, que está em viagem a São Paulo, está indo levar a Nath, a Nath vai jogar agora no futebol sub-15 de uma equipe paulista a Nath que recém completou 13 anos dando mais um passo na sua carreira também vai jogar em Curitiba no fim de semana então o Fabiano não está no programa de hoje e o nosso Rodrigo Santos está em viagem, está a caminho deve estar nos ouvindo no 1420 AM da Guarujá no sentido sul do estado já que vai a Criciúma onde vai transmitir hoje à noite a partir das 7 horas Brusque, Criciúma e Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro e começando comigo aqui nessa sexta-feira, vou chamar aqui o nosso repórter, o pessoal chama de Juvena, Matheus Deichmann. Muito boa tarde, Matheus.
1: Boa tarde, Jorge. Hoje a apresentação ficou mais bonita, né? Com a gente nessas sexta-feira. Mais sextou, jovial. Sextou, galera. E hoje a gente faz, toca o marcou junto aí, com muita informação sobre a dupla da capital. É, o Havaí venceu ontem o Fortaleza, a gente teve na transmissão, hoje o nosso G Romero também aí com... com é, enfim, né, com, com dificuldades técnicas, problemas técnicos, o teve que levar o seu celular para o conserto e tudo mais, está é, nas funções lá na Rádio Guarujá. Também mandar um abraço para ele, aí que fez uma grande jornada ontem, mais uma vez, né grande profissional nosso Jair Romero. E hoje também, é, mais, mais uma, uma perda temporária para o nosso time, mas segunda-feira o Jair já está de volta. E aí, como eu tive ontem lá na, na ressacada, também falar aí um pouquinho da do, do, vitória do Havaí, também falar desse jogo de sábado do Figueirense contra o Manaus pela Série C.
0: E como a gente vai começar com a Havaí, temos aqui também na nossa participação no Marconi Esporte Debate, Renan Schlickman, colunista do Marconi Esporte.com.br com informações do Leão, Leo, na arquibancada Havaiana. Muito boa tarde para você, Renan. Boa tarde, Jorge Júnior. Boa tarde, Matheus Dashman, Me desculpem a
2: voz. Né? Eu já estava com a garganta toda arrebentada e ainda fui para a ressacada ontem complementou ainda mais a, a minha situação, né? saiu três gols aí também, é... aí a gente tomar aquela cervejinha também, né, aquela coisa. Aí junta tudo, amigo, agora eu tô com essa garganta como diz o outro, tá arrebentada, mas feliz, feliz pela atuação do Havaí, mais uma vitória, segunda consecutiva, né? Importante para dar confiança. Acho que foi uma partida segura do Havaí, apesar de tomar dois gols, né? Mas eu acho que o Bahia estava muito consciente em campo, né? Um time muito organizado pelo técnico Barroca. Isso dá segurança. A gente vê o torcedor no estádio da ressacada confiante, né? Mesmo que teve uma sequência ruim, né? Venceu depois do Botafogo e agora vence a equipe do Fortaleza. Uma vitória fundamental, né? Pensando na tabela do campeonato. O Fortaleza é um concorrente hoje direto. O Havaí abre 10 pontos do Fortaleza, né? isso é considerável num né? campeonato tão disputado. Para tirar 10 pontos, o Havaí teria que dar uma queda muito brusca e o Fortaleza, uma sequência de invencibilidade. Então, é importante né, esses números aí que o Havaí vem fazendo: 17 pontos, 5 vitórias. É importante ressaltar 5 vitórias, porque poucos times, né, teve em, em Corinthians, ali o próprio Palmeiras. É, e os demais, tudo ali, cinco, muitos com quatro vitórias. Então faz diferença lá na frente, na pontuação final, o número de vitórias né? para a possível permanência do Havaí. Quem sabe o Havaí já esteja brigando por algo maior, mas pezinho no chão, né porque o foco do Havaí é a permanência. Então vamos falar um pouco do jogo do avaí Como eu falei, um jogo que eu acho que foi seguro, apesar de tomar dois gols. O Havaí dar uma caminhada boa aí para encerrar. Né, o primeiro turno, sendo que ainda faltam sete jogos, mas já faz uma, uma boa gordurinha no sentido de pontuação, pensando em permanência na Série A.
0: É, ontem até, você veio ver um jogo, fui no jogo com meu filho, com um amigo, também o Serginho, como toca com a voz tranquila, né, o Renan certamente exagerou, mas no gelo vi oral, também se empolgou um pouco mais na comemoração dos gols. Então, até eu, acompanhando ali, o bem de perto, o trabalho do Matheus, eu fico bem no setor E, ali, bem pertinho de onde o Matheus fica, atrás do gol do time visitante, onde acompanhando Fortaleza, né? Me chamou a atenção que o Havaí começou o jogo com bastante intensidade, não deixando o Fortaleza muito tocar na bola. E chegou ali 10, 15 minutos, deu para ver que o jogo virou. Aí o Fortaleza começou a comandar as ações. O Havaí com muita dificuldade de trocar passes, errando muito passe bem acima do, do normal do, do time do Havaí. Até porque tinha um meio campo todo novo, né? o Jean Kleber, o Lucas Ventura... E o Galdesani, que no final das contas mostraram que deram conta do recado, substituíram muito bem o trio que não jogou, Eduardo, Bruno Silva e o outro jogador, o Ranielli. Os três que não jogaram. Matheus, na tua visão ali debaixo do campo, o que, que tu achou do desempenho do Havaí, principalmente nesse primeiro tempo? O time abriu ali a vantagem, 2 a 0 era 2x0 garantido, mas tomou um golzinho no final ali, eu acho que também com a ajuda do Vento Nordeste, ali. O Vento ajudou no escanteio do Lucas, Lucas Lima. Acabou ajudando o gol do Robson.
1: Sim. Não, e chama atenção bem isso que você falou, né? Não faltou, em não, nenhum momento do jogo, transpareceu a apatia de nenhum dos dois times. É, nem o Fortaleza quando estava atrás do placar, chegou a estar perdendo por 2 a 0 correu atrás do prejuízo, o Fortaleza tem um time interessante, tem um time com bons valores, muito bem treinado pelo Voivoda, né e o Havaí muito menos tomou o gol de empate ali no começo do segundo tempo, e logo depois foi para cima e conseguiu o pênalti é, que garantiu a vitória, para quem tá nas plataformas digitais acompanhando os melhores momentos, logo depois de tomar o gol de empate, o Potker já fez a, a, já, já conseguiu sair ali em velocidade botou na frente do Boeck, se o Boeck não faz o pênalti, ia é sair o gol de qualquer forma Aí tá passando o, o primeiro gol do Muriqui, muita uma jogada bem trabalhada aí do Havaí. É vindo de trás do lançamento ali também. O potker que não fez gol ontem, mas deu as três assistências, né? O quer dizer, sofreu dois pênaltis e deu uma assistência, então a gente pode dizer que deu as três assistências. Grande partida do Potker foi inclusive é, eleito melhor em campo na transmissão da Guarujá, o único voto contrário foi o meu, votei no Cortez porque anulou o Lucas Lima, que partida do Bruno Cortez, que partida dos laterais do Havaí, né? o Kevin numa fase maravilhosa também então um jogo que dá muita confiança para o Havaí, não só pelos três pontos, não só pela vitória mas pela intensidade e pela entrega que os jogadores mostraram, como você falou, todo o trio de meio campo modificado né? sem Raniel, Eduardo e também seu Bruno Silva e os três que entraram deram conta do recado, claro que deu para ver em alguns momentos ali a, a diferença na a qualidade técnica, o Renier vem fazendo um ótimo campeonato, o Eduardo também na minha visão, é talvez um dos jogadores mais regulares do Havaí, o Bruno Silva oscilou um pouquinho, mas é o Bruno Silva, a gente sabe do que ele é capaz, e os três que entraram entraram bem, o Galdesani e o Lucas Ventura sem ritmo de jogo, o G Kleber já havia jogado a última partida, mas mesmo assim é, deram conta do recado e fizeram esses três e deram esses três pontos aí, ajudaram na vitória do Havaí.
0: Até antes o René complementar, o Havaí fez 12 jogos e somou 5 vitórias então é um número muito expressivo de, de dar na frente justamente pelo número de vitórias. Então, Renato, teu apanhado desse primeiro tempo, dessa vitória da Vai ontem, contra o Fortaleza 3 a 2
2: É, então, foi um complemento que vocês já, já mencionaram, né? O Vai com esses três esfalques ali, na meia cancha, claro que o René já estava atuando como zagueiro, mas ele vinha sendo, né, esse trio junto com o Eduardo, com, com o Bruno Silva... E ele realmente não começou bem na questão dos passos, justamente pela questão do entrosamento. Agora, depois dos jogadores começaram a ganhar confiança, eu acho que terminaram muito bem o jogo. Claro, teve substituição depois, entr entraram alguns jogadores, mas eu acho que até coloquei na, na nossa coluna arquibancada havaiana, foi a vitória do grupo e a vitória da afirmação do Havaí no campeonato da Série A. Vitória do grupo por quê? porque o Havaí perdeu os jogadores importantes, né? peças importantes, e entraram muito bem os outros jogadores e deram conta do recado. Mas eu até sempre volto a falar, né? isso não quer dizer que o Havaí não necessite de contratações. Necessita, porque a gente está falando de Série A, né? são 38 rodadas, vai ter muita lesão, vai ter muito jogador suspenso, o Havaí vai é precisar de peça de reposição. Por exemplo, se o cortei sair, a gente só tem o Diego Matos no lateral esquerdo. Eu o mas o Colbo também não, não vem rendendo, enfim, a gente, não, se ele viesse rendendo, ele teria uma oportunidade, e o Cortes, como falou bem, o Matheus foi muito bem de novo, ele está tendo uma regularidade muito boa, não só na parte defensiva, como na ofensiva, ele está indo muito para frente, ele parece um garoto, né? tem 35 anos, ele está sobrando fisicamente, aguentando até o final, então o Havaí... É, mais uma vez, eu volto a falar, muito organizado pelo técnico Barroca, a gente tem que ressaltar aqui o trabalho do Barroca, né? porque a, a, os clubes aqui da, de Santa Catarina tem aquela cultura, né? que ah, jo, joga série no campeonato brasileiro, ah, tem que jogar fechado, joga como time pequeno. E o Barroca está mostrando que não. Eu acho que tem condições do Teu Figueirense, na, na época lá do, do, do Prisco, na época do Adilson Batista, ele tinha um estilo de jogo... É, não def somente defensivo, jogava muito para frente, né? era um time muito, muito agressivo, o vai está mostrando isso, o vai também em 2009, lá na época do próprio Muriqui, o técnico era o Silas, o Alvai era um time que tinha muita qualidade e, e botava o time para frente também, né? Claro, com organização como o técnico Barroca. Então eu acho que o estar está no caminho, né? É, tem agora o retorno desses três jogadores para o confronto contra o Fluminense, então o Alvai não tem nem tempo de respirar, né? Já encara o Fluminense às sete horas, no domingo, no, no Maracanã. Pode ser que o Havaí conquista o Moes, porque o time do Fernando Diniz é um time muito estável, né? ganha do Atlético Mineiro 5x3, aí perde para o Atlético Goianiense em casa por 2 a 0 Mas ainda sobre a partida de ontem, eu quero destacar o William que como falou o Matheus, né? ele participou dos três gols do Bahia, né sofreu dois pênaltis e deu aquela assistência, ele brigou até o final do primeiro gol, ele realmente, vamos dizer, que deu, fez a estreia de forma oficial. Ele né? já tinha jogado, claro, mas ele não tinha rendido tanto como ontem. Foi importantíssimo para mim foi o craque do jogo. Até dei 9, né, a, a nota que eu boto para os jogadores. Dei 8,5 para o Cortez, para mim os dois principais jogadores do Alvaí na partida. É, a dupla de zaga é, foi bem, mas eu ainda, minha preocupação é a bola aérea. Vai tomar muito, 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 muito gol de bola aérea. Foi mais uma vez um gol ali Acho que o Arthur Chaves pulou naquela bola, mas aí o jogador do Fortaleza, também felicidade do Lucas Lima, que tem uma qualidade é, tremenda né, na bola, mas é, esses ajustes o vai precisar fazer com certeza. Mas E o Bissoli, né, o aproveitamento do Bissoli nos pênaltis é impressionante. Aliás, eu fiz uma, uma nota na coluna da arquibancada baiana destacando os pênaltis e o Havaí nessa Série A. E mais uma vez, dois pênaltis. Mas a gente tem o VAR, né? e falando em arbitragem, amigo, que arbitragem do Rafael Claus, para mim, sensacional. Ele chamou a responsabilidade para ele, apesar do VAR ter chamado naquele primeiro pênalti do, do Pote, que ele chamou a responsabilidade e deu pênalti. O um cara que tem muita confiança, eu acho que é um árbitro da Copa do Mundo, né, o brasileiro que vai para a
1: Copa do é, Mundo. Não está na bom. Copa à toa, né?
2: Não está na Copa à toa. Então ele fez uma partida muito tranquila, é um hábito seguro. Eu acho que é mais ou menos nesse nível que a gente espera né? é, de atuação. Então é um outro destaque, a gente tem mania só de criticar, arbitragem, arbitragem, Então a gente elogia. E não é só na, é só na derrota e na vitória, não. É, o Havaí já teve vitórias contra o Botafogo. Eu até falei aqui no debate, quando o Havaí ganhou contra o Botafogo, eu reclamei daquele lance de expulsão do Ericsson. Que deu uma cotovelada no, no Ranielli e não foi expulso. Critiquei, o Avai venceu. Então é isso, eu acho que o estar está no caminho. Parabéns aos quase 9 mil torcedores que compareceram à ressacada. Eu critico ainda, eu acho que, torcida não, não criticando quem estava lá, criticando quem não foi na ressacada. porque era uma mais ou menos. É, era uma oportunidade acima de 10 mil, né? Mas tudo bem, eu acho que aos poucos o torcedor vai resgatando aquela confiança. Ó, vai estar tá mostrando dentro de campo, eu acho que vai ter tudo aí para fazer uma série ah, segura e permanecer na elite.
1: Viu, Renan e Jorge? É, só, só citando essa questão aí da torcida e também da arbitragem, ontem a arbitragem, pelo que eu lembro, ganhou a maior nota no ano, na, que a gente sempre faz avaliação ali na, na já no pós-jogo, 9.4 para ele, ficou a média, é, o Jean e o Décio, se não me engano, deram 9, mas realmente uma baita arbitragem do, do Klaus, porque ali quando, quando o pênalti, quando o VAR é chamado ali para revisar o pênalti, Cara, parece de, que eles tentam de todas as formas mostrar, ah, não, ó, olha de outro ângulo, vê se não foi pênalti e tal, e ele manteve, manteve a decisão, manteve a coerência do que ele viu no campo, e mesmo com, com aquele varcaça pênalti que a gente vive falando, que, que existe no Brasil, ele foi lá e poucos árbitros do Brasil teriam é, esse, esse peito para manter a decisão de campo, acertada a decisão, e o primeiro gol do Havaí surgiu daí. Antes de, de também falar da torcida, é, destacar a atuação do Vladimir, né? Que teve que substituir o Douglas aí, entrou muito bem. O Vladimir passa muita segurança na bola aérea quando ele sai ali. Ele sai muito, muito firme na grande área, é um, um baita goleiro. É, fez quando, quando o jogo tava 0x0 0 ainda, numa falta próxima à grande área do Robson, uma porrada, ele fez uma boa defesa, uma, uma defesa soltou, soltou no ângulo, jogou para esse canteio. Então, o Vladimir também, é, dando conta do recado, a gente sabia, né? A gente sabe do potencial que tem o Vladimir, foi um goleiro, é, um dos talvez um dos poucos destaques naquele Havaí de 2019, que jogou a Série A, e, enfim, é um eu, não, eu acho que é até uma discussão, né se ele pode ou não tomar a vaga do Douglas, porque a partida que fez ontem realmente foi muito segura. E a torcida, eu tive é, no jogo contra o São Paulo, também já tive no jogo contra o Curitiba, mas contra o São Paulo, pegando que foi o maior público ali, eu senti ontem, apesar de ter um pouco menos de, de torcedores, uma atmosfera até mais vibrante da torcida do Havaí. Acho que a torcida do Havaí estava muito ativa desde o primeiro minuto de jogo, cantando ali o tempo todo, e isso faz diferença, faz até a gente ver que o fator anímico muda muito quando a torcida pega junto desde o começo.
0: E antes da gente continuar aqui, estamos lá com o Marco no Esporte Debate, o oferecimento Ocitec, Cicobi e Imobiliários Tem House, vamos dar uma pausa no nosso assunto de Havaí para falar sobre o tempo. Vem chegando aí o Ronaldo Coutinho um oferecimento um imobiliário Stenhouse, em Jurerê Internacional. Alô, Ronaldo Coutinho, muito boa tarde para você.
3: Boa tarde, eu tô, cada dia um diferente mandando
0: o link. Aqui são, são vários CEOs, né, na nossa empresa, no Marconi Sport Debate.
3: Eu procurando lá o, o Fabian, que é esse miserável, ainda não passou daí, quando eu estava prestes a chegar, apareceu o link ali.
0: Olá, Coutinho, previsão do um fim de semana. Ontem já começou, deu um vento nordeste, na né, ressacada, deu uma... Uma esfiradinha boa para quem chegou às sete, às nove, na hora de sair, já estava um pouquinho mais de frio. Hoje o tempo está meio nublado aqui na capital, não tem vestígios de sol. Qual a previsão para o final de semana?
3: tá chegando, a chuva já está quase tocando ali. Já tocou ali na região de Naufragado, já tem chuva no sul da ilha. se vocês Não sei se vocês têm visão aí do, do continente, mas se quem olhar ali para Santa Mar, o Palhoça, vai ver que já está mais preto, mais, mais carregado. Já está chovendo em São Bonifácio, Anitápolis, Rancho Queimado, Santa Mar da Imperatriz. Já chove ali no sul da ilha. É questão de mais uns minutinhos a chuva está chegando aí na cidade.
0: Olha aqui, é, eu uma hora aqui que... no continente, tem uma olhadinha aqui no Cambirela. Já está mais cinza assim o tempo.
3: Não é, tá, tá chegando a chuva ali. Então, uma, acho que mais uma, uma meia hora, uma hora mais ou menos, já até menos já está chovendo aí na região de vocês. E a temperatura também vai cair. No momento, vamos ver aqui, no momento nós estamos com, a mínima foi 15, 17 graus, 17, 16, 18, e a máxima, por enquanto, tivemos 21 ali na, no norte da ilha, é, 21 e 1 no Tracubi, está na faixa de 20 21, e vai começar a cair. No sul do estado já caiu, aqui também, aqui eu estou com 13 graus e 8, e a tendência de chuva agora à tarde, alguma trovada e queda na temperatura, mas melhora, é, é, é bate é e volta. A chuva vem agora e começa a melhorar na, no final da madrugada. Sábado já pode amanhecer com tempo bom ou rapidamente melhora. Provavelmente sábado amanhece aí com 10, 8, 11 graus e à tarde provavelmente não passa muito dos 17, 18 graus com vento sul. No domingo, tempo bom, faz frio, pode chegar uns 5, 7 graus e agradável à tarde, segunda também tempo bom, frio de manhã, esquentando a tarde, o pessoal da pesca pode ter algum probleminha com o vento sul, principalmente no mar aberto, entre hoje à noite e amanhã, e no domingo e segunda já calma um pouco, lá na terça-feira começa a ter chance de alguma chuva se tiver algum jogo na capital no fim de semana, vai ser bem aproveitável
0: é, tem uma... só um clássico amanhã Guarani de Palhoça e Atlético Catarinense pela série B, aqui no Renato uhum. Silveira aqui ó, o Márcio Oliveira Coutinho acertou novamente, já tem alguns pingos aqui no balneário.
3: Está é, chegando, a chuva já está chegando aí. Não, para o jogo no fim de semana é bom. Se for da tarde, vai estar com uma temperatura bem civilizada.
0: Coutinho, e para quem vai para a festa do pinhão? Eu e o Renan já fizemos muito isso na, na adolescência, hoje em dia já, já larguei essa, essa vida. Para quem tempo. vai subir a serra?
3: Faz tempo.
0: <risos> Faz tempo?
3: Não, vai, vai ser com o tempo... É, a fe... Olha, a festa do pinhão, o pessoal não tem que reclamar. Tu vê, começou, acho que quinta-feira retrasada. o primeiro final de semana bom, a semana inteira bom. Só agora que vai ter o um único dia de chuva é essa sexta-feira. E mesmo assim, na hora do show, da meia-noite para frente, é capaz de já ter parado de chover. E vai estar tá frio. E é quem for no show de sábado para domingo, domingo para segunda, vai pegar a temperatura perto ou abaixo de zero.
0: Ah, então hoje à che...
3: noite lá, lá
1: em Criciúma, né? Tem em Criciúma e Brusque também, às sete da noite, né? Bruce, nosso é, ali pode... É com... uma... é...
3: É, ali não já pode descartar alguma chuva e vai estar tá friozinho.
1: É, mas lá é tudo coberto pelo menos. É um é que vai pegar aí pro, pro pessoal. Qual, imagino que um grande público
3: novamente no É o problema é, que, é a ida e a volta, né? Que aí pode, é. o pessoal pode pegar alguma chuva.
0: Rodrigo Santos, que vai está indo agora e volta depois do jogo de Cal até Coutinho Assina.
3: Daqui até Ronaldo Coutinho com patrocínio da Steinhaus Imobiliária Jureira Internacional
0: Valeu, Ronaldo Coutinho. Seguindo aqui com o Marco no Esporte Debate desta sexta-feira com Renan Schilligmann, o Matheus Deichmann, no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários Stenhouse e Júria Internacional e Cicobi aqui nas nossas plataformas digitais e também na Rádio Guarujá nos 1420. Vou passar aqui na nossa live, o pessoal está mandando mensagem. Quem curtiu no, no Facebook aqui, o Edson Carlos, mandou um coraçãozinho. Ivonete Alaide Caetano, Paulo Controsa, Marcos Aurélio Regis, Tiago Roberto, também conosco, o Rafael Brida, o Thiago Roberto fala sobre o Póker, o Gustavo Rosa, o Boa Tarde, assim como o Cacetai da Jovem Pan, dizendo que esse juvenil tem futuro, acho que é para ti, Renan. É. Eu, é. Pro Renan, para é né? o Matheus.
2: Pro Matheus, Matheus.
0: Eu e o Renan já são, já são macaco velho, já, né?
1: É. Já estão então, quase parando. Um abraço para o Marcos que aceitaram ontem estava lá na ressacada também, o um grande zagueiro aí, meu grande zagueiro do, da pela Danone. E o pessoal tá falando aí do meu time no chat. O, o Marcel abriu aí falando, falando é, do meu time. Não, o meu time jogar hoje à noite, né? Jogar hoje à noite contra o Criciúma lá na Libertadores nosso bruscão.
0: É, muito bem, boa saída. Aqui o quem mandou mensagem para gente o Renan Meira, que eu vou até botar na tela. Renan, que a gente falei ontem lá na cadeira, vitória do nosso Havaí, Pesão Pezão Meira, é isso?
2: É o Pezão, o Pezão,
0: rapaz, uma figuração,
2: um querido. A, aliás, ele vai ser um dos nossos convidados, o, o Jorge. Tá? Não, sei, não sei se marcou do debate, seja no, no último marcou. Ele tem ele foi ele jogou no Havaí, cara, nas categorias de base do Havaí, lá na, na década de 70, na Fonder. Ele, ele é irmão do, né, do, do Meira, que foi o Oswaldo Meira Júnior, que captou muitos clássicos aqui na capital. Então vai ser é uma resenha boa. Ele que é o cara do famoso vídeo, o Claudinei, colocou a pente, baralho. <risos> Grande, Esse é o pedido, rapaz. Ele falou Esse pra é... mim né? Vai ser 1 a 0 contra o Fortaleza. Assim, calma, amigo, calma. Pô, é os três pontos. E aí todos saímos muito felizes do, do jogo ontem na ressacada.
0: Outro que mandou mensagem pra gente aqui é o Sérgio Roberto Vieira. Boa tarde, Júnior vai rumo a Sul-Americana 2023, Sérgio Contador, que me reconheceu ontem lá na, na arquibancada, estava com o moletom azul do Esporte. e o Sérgio, que é da Serve Conte, nosso patrocinador das últimas do Marcou. prazer de conhecer pessoalmente, e muito agra agradecido também pela sua audiência aqui no Marconi Sport Debate, na Rádio Guarujá e também nas plataformas digitais do Marconesport. Aqui é Ivonete, o Sérgio Luiz Correia, dizendo que o Cortes e o Muriqui jogaram muito ontem, mas, no geral, o Havaí foi bem. No segundo tempo, no segundo gol sofrido, achou uma grande bobeira da defesa. o outro, acho que o Havaí teve essa falha no primeiro gol e no segundo faltou o bote, né? O Moisés ciscou, ciscou, um breçando na frente dele. Tinha gente chegando por trás que podia tentar. Mas também tem o receio do pênalti, né? De um biquinho ali, o cara cai de desaba. é eu poderia dar, dar pênalti, né, Renan?
2: É, não dá pra tirar o mérito do Moisés. Ele tem muita qualidade. É a característica dele, né? Ele acha espaço, ele né, acaba entortando o zagueiro. Mas eu acho que faltou o bote ali, até porque tinha uma cobertura maior, não era só um jogador ali, tinha mais dois jogadores ali na marcação. Então acho que faltou o bote, mas vamos dar méritos também para o Moisés, que inclusive é daqui da Santa Catarina, natural de Morro da Fumaça, jogou começou nesse Luiz, depois se destacou no Concórdia e aí a Ponte Preta foi lá e buscou ele e agora está jogando a Série A e Libertadores é, pela equipe do Fortaleza. Mas falando ainda do, do Havaí, Jorge, é, já pensando no jogo contra o Fluminense, é, retornam ali, né? Ranielle, Eduardo, Silva. Agora é o seguinte: é, com a volta do Bressan, né? É, vamos ver se ele vai. Provavelmente ele retome os três volantes, mesmo como vinha durante todo o campeonato, porque o Ranielle vinha sendo improvisado, entre aspas, na zaga, no lugar do Bressan. Então, automaticamente, né, fica ali. Bruno Silva, Eduardo e Raniel, eh, os três volantes para encarar a equipe do Fluminense, eu acho que vai ser bom, porque eles já estão eh, bem entrosados, vai Havaí ganha com isso, e eu até, Jorge, eh, quando iniciou o jogo ali, os 15, 20 primeiros minutos, o vai não vinha bem como tu colocou, errando muitos passos, eu falei, nossa, como era importante nesse jogo o Jean-Pierre, mas chegou no final do jogo, nem fez falta apesar que é um jogador que o Havaí está tá investindo, né, um valor alto, pelo que a gente tem de informação, ele recebe metade do Havaí, metade do Grêmio, no total ele recebe 320 mil, mas o Havaí pagaria, né paga 160 mil, uma informação que a gente tem, não sei se é oficial, mas é um jogador que deveria estar né, tá aparecendo, mas está no departamento médico, né, é, era uma expectativa muito grande em torno desse nome, desse jogador, pelo que fez no Grêmio, né, e agregaria, mas por enquanto tá dando conta do recado quem tá jogando, isso é bom para Havaí, né? é, então, o jogo do Fluminense, é, o Havaí vai jogar tranquilo, né, sem pressão, isso é importante, quem joga com pressão é o Fluminense, porque teve um jogo contra o América Mineiro em Minas, um jogador a mais, durante quase o jogo todo, e não conseguiu o gol, então vai precisar vencer, se, se expor contra o Havaí, o Havaí pode, né, fazer um, pega-ratão, como se diz na gíria do futebol, Fazer o um jogo de contra-ataque aí com um o Potter, que agora fez esse jogo, pode estar com mais confiança, para o fazer jogo em transição, quem sabe, beliscar o um pontinho seria muito bem-vindo, porque depois o Albaí, cara, meu amigo, nada mais, nada menos que o Palmeiras no domingo que vem, né? Na ressacada, aí provavelmente a casa vai estar completamente cheia de ressacada, e depois o Cuiabá, é, dois jogos na ressacada em sequência. Então o é bom que tente somar um pontinho no Rio. Porque se vier um ponto com o Palmeiras, amigo, é para comemorar. O Palmeiras está sobrando. O Palmeiras está sobrando. É muita qualidade.
0: é muita... Palmeiras é onde a porca torce o rabo. né? Até eu, eu, ontem foi avassalador contra o Atlético Uniense. E esse, esse jogo de domingo do Havaí contra o Fluminense pode ter o desfalco do Muriqui, que saiu no intervalo. É, o pessoal com, comentou ali no grupo do Havaí. Vai ser reavaliado hoje para ver se viaja amanhã para o Rio de Janeiro o Havaí terminou o jogo com um ataque totalmente modificado né Vinícius Leite na esquerda Renato, Renato. Copete e Morato o Vinícius Leite entrou depois né então no meio no lugar de o, o, o
1: Renato o Renato entrou ontem eu, eu achei curioso assim porque eu, ele botou o Renato antes do Morato antes do Copete não botou o Marcinho de novo né o Marcinho que foi contratado ali no, no começo da Série A, me chama atenção um pouco a falta de utilização dele, né? Será que, é, como, como disse o René, ali, uma característica mais aproximada do GPR, claro, tem a mesma qualidade, mas às vezes para melhorar uma qualidade de passe, ele manter a posse de bola na frente, me chama um pouquinho a atenção essa falta de utilização aí do Marcinho.
0: Bem, Renan, já que tu, a gente vai te liberar aqui para a gente mudar a nossa pauta, vamos falar do Figueirense, que joga amanhã contra o Manaus, o teu palpite, o teu sentimento para esse jogo de domingo aí contra o Fluminense, é um jogo que tu falou em um pontinho, mas eu acho que nesse caos total ali que é o Fluminense, que a gente não sabe o que vai acontecer no jogo, que consegue fazer, vencer bem o Atlético Mineiro, depois perder o Atlético Goianiense, empatar com um a mais contra o América Mineiro, acho que é um jogo que vai consegue dar, o, é o jogo do piquinho. Com certeza, esse é o famoso jogo do biquinho aliás... Uma das únicas vitórias do Havaí em 2019
2: foi contra o Fluminense do Maracanã. 1 a 0 Gol do João Paulo, de pênalti, se não me falha a memória. Isso, o Havaí ganhou esse jogo, né? O Havaí era uma arrancada, mas não deu arrancada nenhuma. Mas o Havaí. É isso aí. O Havaí tem totais condições hoje de chegar lá e vencer é o Fluminense do Maracanã. O Fluminense vai jogar na pressão, vai precisar da vitória. O Fernando Diniz já está pressionado. Já não seria, não é normal, não é, seria normal o Fernando Diniz ser pressionado então o Fluminense é, tem jogadores né, que são, fazem a diferenças o Gans está tendo a oportunidade de jogando mais agora, tem o Caio Paulista que foi criado ao Havaí então assim, eu acho que o Havaí tem totais condições, se jogar de uma forma, que vem jogando de forma concentrada né, é tranquilo no passe, que o Havaí anda errando muito passe, isso aí faz muita diferença né? porque um, uma série A e também não enfeitar tanto eu vou dizer enfeitar quê? Teve aquela do Copete, que eu acho que ele não enfeitou ele. Foi realmente azarado perder aquele gol na cara do gol, naquele jogo contra São Paulo. Aí teve aquela do Muriqui, né, contra o atlético Enense, que ele tentou de letra. E ontem, o Renato, apesar... A gente não tá falando aqui, porque o Avaí ganhou o jogo. Mas o Renato tentou ali um... Uma, como é que diz, um voleio? E acabou isolando a bola. Tudo bem, se a bola entra também, mim, tá todo mundo falando, pô, que golaço. Então... É, esses enfeites numa série A às vezes é complicado. Talvez então, Alve vai ter que ser inventar menos possível, Seu objetivo e tentar, quem sabe, os três pontos. E um ponto também não é nada ruim. Um abraço, meus queridos.
0: Valeu, Renan. O Renato ali confiou nas bicicletas que ele já aplicou e conseguiu dar na ressacada. Aí eu acho que ele botou fé que dessa vez sairia um, sairia um golaço, mas acabou derrapando. Valeu, Renan. Bom fim de semana para ti, querido. Né? Isso.
1: Na Torre do Oss, mas eu acho que é a primeira Série A que ele joga pelo, pelo Havaí, né, Jorge?
0: Ele sempre sai, ele sobe é. e sai.
1: Sobe ele... e sai, né? E agora ele tá jogando a Série A também. Ontem jogou o segundo tempo inteiro, né? Entrou no intervalo ali o Renato. É, Enfim, né? Vamos mudar ou, Jorge?
0: Vamos, vamos mudar. Deixa eu até abrir aqui. Vamos começar com esse assunto que me mandou aqui agora. Deixa eu, deixa eu compartilhar a tela aqui pro nosso... O nosso, quem está nos assistindo, o nosso ouvinte vai ouvir a gente falar sobre, né? Está na Rádio Guarujá, vou botar aqui na tela para quem está acompanhando a nossa live. Essa informação, Renan, pode falar.
1: O, pois é, né? Lá no Instagram do, do Marconi Esporte, é, acho que foi do nosso colega Israel Córdoba, né, Jorge? Isso. Nosso, nosso amigo Israel trazendo a informação que o CRB... É, que detém os, os direitos aí do, do Meia Maicon, um ex o ex-figueirense, o Maicon que jogou é, no Figueira em 2010, subiu o Figueira em 2010, também jogou em 2011, grande meio é, fez parte de um grande meio-campo, ali junto com o Igor e com o Túlio, né? o torcedor do Figueirense, tem, tem um grande, uma grande saudade desse meio-campo. Poderia estar vindo do CRB aí um, 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 é, uma saída... Do, do Galo é, de Maceió para vir ao Figueirense, para essa disputa de Campeonato Brasileiro da Série C, lembrando que para a Série C não precisa de janela de transferência, como ele está na Série B, não tem nenhum é, limite de jogos, então informação aí é, lá no Instagram do Marco no esporte do Maicon poderia estar vindo ao Figueirense. Me chama um pouquinho essa informação, é, me, me, me chama um pouco a atenção essa informação, viu Jorge, porque foge um pouco do, do perfil, de contratação que, que a gente imaginava que a gente projetava para essa Série C, claro, o Figueira é, trabalha com oportunidades de mercado e essa é realmente uma oportunidade, né, o Maicon que tem um, uma passagem é, muito boa aqui no, no Figueira, né, jogou muito bem lá em 2010-2011, mas é um jogador mais experiente, se não me engano tem 35 ou 36 anos, teve seus seus momentos de glória ali, foi titular na campanha é, do Grêmio em 2017, onde foi campeão da Libertadores e vice do Mundial e enfim, né claro, está em ritmo de jogo, está bem fisicamente, poderia vir e já assumir a vaga no, no time, mas aí também ia jogar no lugar de quem? Será? Claro, o Maicon, a carreira, não tem como comparar com o Oberdan, não, tem, não, não existe, né? não existe comparação. Será que o Maicon hoje, no time do Figueirense, agregaria mais do que o Oberdan? Hoje, né não, não falando de carreira, porque aí, aí não tem disputa, não tem, não tem, não tem, mas hoje, será que ele joga mais que o Oberdan? Eu tenho minhas dúvidas, então não sei até que ponto essa contratação, que não seria por um salário baixo, é, vai agregar o Figueirense caso se concretize, né
0: Jorge? Acho que o Michael, o Michael tem 36 anos tá no CRB, jogando a Série B do Brasileiro. Se ele viesse, é meio que um, um momento de gratidão, alguma coisa assim, pelo que o Figueirense fez para ele, porque ele saiu daqui pro São Paulo, depois passou pro Grêmio, aí, no Grêmio foi o grande momento da carreira dele. No Figueirense ele foi muito bem, foi um jogador diferenciado mesmo no, no, no período que jogou no Figueirense, tanto que foi o São Paulo, empresariado pelo Eduardo Urana, levou só, não só ele, o Edson Silva, teve mais gente que foi depois junto com ele, depois foi pro Grêmio, fez toda uma carreira vitoriosa com Libertadores, com, não, com né? Copa do Brasil, tudo com o Grêmio, só que nesse time do Figueirense, se a gente for parar pra pensar, o oh, o Figueirense tem, ainda tem uma carência maior no ataque do que no meio, mas o Michael traria qualidade, uma qualidade acima da média para esse meio campo do Figueirense, só que ele é um jogador que não entrega tanta intensidade, ele te entrega a parte, ele te entrega chances criadas, mas não entrega intensidade, não é um jogador que combativo, um segundo volante combativo, que consiga, consiga marcar, atacar, voltar, por conta da idade, também das sequentes lesões, lesões que ele teve, principalmente na parte muscular, que é o grande problema dele, também no, no tornozelo, que acaba não deixando ele jogar tanto. Eu não imagino ele como jogador, por exemplo, de 90 minutos, se, se chegar, essa, essa, essa negociação se confirmar, um jogador de 90 minutos no Figueirense, mas um jogador importante para dar um pouco mais de qualidade desde que o Figueirense também consiga melhorar a sua parte ofensiva lá na frente, tem um cara que consiga empurrar mais bolas dentro da rede do que está fazendo até agora, mesmo que recentemente o Figueirense fez três gols no, no Ipiranga mas não conseguiu furar a, a retranca do Confiança, que é um time muito abaixo do Ipiranga então acho que se o Michael essa negociação realmente vingar vai depender de um é quase que um esquema de rodízio, assim, não imagina que ele chegue para jogar porém tem esse outro peso é o Michael, Pô, tu vai deixar o Michael no banco o torcedor vai aguentar esperar o Michael ficar no banco?
1: Não, não, e realmente, né? Eu, eu, é claro, a informação que, se, que ele tá saindo do CRB, né? Enfim, tem que ver se vai haver algum tipo de negociação com o Figueirense. Mas caso haja, é, eu acho, quer dizer, eu acho difícil que se concretize, viu, o, o Jorge? Porque vamos imaginar aí, quanto que é o salário do Michael? Não é, não é menos do que qualquer titular do Figueirense. É, enfim, ele, ele viria com o salário de jogador titular para fazer um rodízio no meio campo numa posição que o Figueira não é nem um pouco carente, se a gente for olhar hoje para as carências do Figueirense, a gente olha para quais posições talvez um zagueiro que não convença tanto, mas tem o Cadu ainda que está para estrear na lateral direita, quando o Muriel sai, às vezes dá um, um declíniozinho ali né enfim, o Natan já fez boas partidas, mas é um jogador muito jovem que oscila ainda, é, vai, vai ser um bom jogador com certeza, é, ele tem qualidade, mas é, oscila deixa, enfim, né? o Muriel é, deixa uma lacunazinha quando sai o Oberdan é um jogador com característica única no Figueirense, quando ele saiu da última vez, o Junior Rocha improvisou o Cauê por ali, até é, se saiu bem, mas o Oberdan, claro, é acima da média nesse time de Figueira. E a camisa 9, essa é óbvia, né? essa é a ânsia de todo torcedor <risos> Figueirense, até no último jogo o John Clay fez essa função, o Gustavo Ramos já chegou a fazer essa função também, porque o Gustavo Henrique e o Marlinson é, não estão conseguindo desencantar, os dois juntos têm só três gols, é, na Série C do Campeonato Brasileiro e jogaram é, muito tempo para fazer esses gols, então a média deles é baixa é, no ano e também no, no Brasileirão, até o Gustavo Henrique deve jogar né, nessa partida aí contra o, o Confiança e a gente, é, contra o Manaus, então, é, no, amanhã às 6 horas da tarde lá na, na Arena da Amazônia e até a gente pode projetar um pouquinho do que vai ser esse, esse jogo, porque a informação que trouxe o nosso colega Igor Machado do, do Grupo NSC que Muriel o Zé Mário e o André não vão viajar. Então, além do John Clay, que já seria um desfalque por que já é um desfalque por terceiro cartão amarelo, Muriel, Zé Mário e Andrew fora. E aí, aí um, o David perguntou a pouco ali se o Figueiredo é favorito é, para essa partida contra o Manaus. Olha, com esses quatro desfalques aí, um empate na, na bagagem está de ótimo tamanho, viu, Jorge? porque o, a falta que faz o Zé Mário nesse time, a falta que faz o André nesse time também, é um jogador é, muito voluntarioso, que volta para marcar, acompanha o lateral, o Andrew, é, além de ser um bom atacante né, de, com a bola no pé, sempre, sempre se sobressai ali na, no ataque do Figueira e o Zé Mário, na minha opinião, o Zé Mário é o melhor jogador do Figueirense na Série C é, o, o, o diferencial do Figueirense é o Zé Mário na lateral esquerda, então com, es, com esses dois fora, vai ser difícil vir com os três pontos, se vier tem que ser muito comemorado mesmo porque, com quatro desfalques desse, desse peso, quatro desfalques que são titulares absolutos do time, quase metade do time titular fora. Um, e, uma, e um time né, que é muito forte ou, muito forte não, mas é o Manaus é um time que é forte na Série C tá só um ponto atrás do Figueira, tá na décima colocação mas está só um ponto atrás dentro de num, condições diferentes lá em, lá em Manaus, longe uma viagem longa que durou, eles chegaram quatro horas da manhã né, nessa sexta-feira lá em Manaus então é, é um jogo bem complicado bem complicado mesmo, Manaus que perde o zagueiro Raine por suspensão o Heine ex-Figueira, tem o lateral esquerdo Renan Luiz que deve ser titular, também conhecido aí da torcida do Figueirense, mas é um time que tende a incomodar, principalmente por estar jogando
0: em casa. Até a gente falou agora há pouco do Maicon aqui, o Vilmar o Barbosa mandou uma mensagem pra gente aqui, dizendo que o Maicon jogaria como terceiro no meio, com dois volantes, e poderia ter, alterar o esquema por 4-4-2, com o 10 chegando para ajudar no ataque. E aí, são variações que poderiam ser feitas com o Maicon no time, aí o Júnior Rocha ia treinar, trabalhar, ver como tá, a condição física, quanto tempo aguenta, quanto tempo não aguenta, Ô, o, o, o Matheus, com esses três falques, que acabou pegando muita gente surpresa, a informação do, do Heitor Machado, nosso, o, tu, o pessoal chama de Juvena, o Heitor lá a gente chamava de Vacilinho. Esse é o apelido dele lá. Mas o Heitor já é mais o, velho que eu. Já, o Heitor mas é da, da categoria de base. Que, que projeção fica o time, assim, as peças que entram no lugar?
1: Não, então, é, o Natamazeiro naturalmente, no, no lugar do, do Muriel, né? não tem muito o que inventar por ali, o Natan vai jogar. Aí dupla, a, o, no gol Wilson, a gente pode ir escalando o time no gol Wilson, na lateral direita Natamazeiro, do dupla de zaga com Luiz Fernando e Maurício, e na lateral esquerda o Mário Henrique. Também não tem é, o, que, o que se pensar por ali. O Mário Henrique entra no lugar do Zé Mário. Já venha fazendo essa função no começo da Série C, quando o Zé Mário estava machucado. Aí meio campo, o titular, Serginho, Oberda e Bassani, e não tem nem como fugir disso. No ataque, o Gustavo Ramos e o Gustavo Henrique. Agora, no lugar do Andrew, eu imagino que ou o Léo Arthur ou o Cauê, um desses dois, é, deve entrar no time, aí adianta o Bassani para a ponta direita, ou o Léo Arthur na dobradinha que ele já fez com o Léo Arthur e John Clay, né? aí faria a dobradinha com o Léo Arthur e Bassani, até porque o Léo entrou e entrou não entrou mal no jogo contra o Confiança, então o Léo Arthur, Arthur deve ser titular aí na, na minha visão.
0: O Malisson não seria uma opção para o jogo?
1: Ah, mas aí ele teria que mudar o esquema, né? Teria que jogar ou com o Gustavo Henrique na ponta ou com dois centroavantes. Eu não ele não não me recordo dele fazendo isso com o Gustavo Henrique com o Marlison. Ele já fez com, com o John Clay, e com o Marlison com o John Clay e o Gustavo Henrique. Até alterando ali, né? Um, um dos centroavantes indo para a ponta. Não descarto, não descarto, realmente, mas o Marlinson não vem jogando, né? A gente tem que analisar um pouquinho também o, o tempo de jogo de cada jogador do Figueira. O Marlinson, se eu não me engano, faz quatro partidas que ele não entra, inclusive, ele não tem nem sido a opção é, para entrar no decorrer da partida. O Paolo poderia ser uma opção, entrou no último jogo, é, jogou só 10 minutos, também é, entrou bem no, no jogo contra a Aparecidense, que deu assistência para o gol da vitória, Pode ser o Paulo uma alternativa, eu acredito que ele vá de Léo Arthur. Mas essas, essas três, essas três situações, tanto com o Marlison quanto com o Léo Arthur quanto com o Paolo, não dá para se destacar, para se descartar.
0: Aqui é o nosso querido Fabiano Linhares, está parado na estrada em Roma São Paulo e mandou uma informação repassada aqui pelo Marco Aurelo Regis para a gente. Fui dar uma olhada aqui, dar uma conferida lá na imprensa de Ponta Grossa. Informação não tem nada a ver com o Figueirense, mas sim com o Havaí repórter Leandro L10, lá de Ponta Grossa, que cobre o operário, e o operário negocia com o atacante Copete, de 34 Isso. anos, que está no aí, Segundo o presidente do grupo gestor do operário, Álvaro Góes, ah, já, o time já negocia com o atleta, mas o colombiano também tem outras propostas. Além disso, mais um centroavante deve chegar na abertura da janela. Contratações como a do Copete serão concretizadas pelo operário, com as saídas para diminuir a folha. <risos> Lembrando que o operário é treinado pelo Claudinei Oliveira, e nas mãos do Claudinei Oliveira, o Copete teve uma Série B espetacular. Então pode ser que tenha esse negócio. O Copete ontem não entrou mal, entrou bem, criou oportunidades, tudo, na partida contra o Fortaleza. Parece que recuperou confiança, conseguiu chutar uma bola, não foi um chute perigoso, mas conseguiu finalizar uma bola para o gol. Parece que voltou confiança, conseguiu driblar, foi importante segurando bola no ataque. E tem essa negociação, impossível negociação, do Copete, como operar de ponta-gosta para jogar Série B, ô, ô, Matheus?
3: Pois
1: é, né? Como você falou, o Copete realmente está longe de ser o Copete da Série B do ano passado, que a gente viu, foi é, o craque do Havaí na Série B, jogou muita bola, e esse ano não, não, é, tomou um chá de banco aí, e não, não é nem a primeira e talvez nem a segunda opção do, do Barroca. Ontem ele entrou junto com o Morato, né? e também já tinha entrado o Renato e depois o Vinícius Leite então ele tá ali no bolo, no banco de reservas e na Série B, nas mãos do Claudinei e o Operário é um time que na minha visão se assemelha ao Havaí do ano passado talvez o Havaí do ano passado era melhor do que o Operário, mas o Operário tem usado, é o zagueiro Alemão por exemplo, é um time é, como diz o nome do time é um time de Operários da bola, né time que joga ali aguerrido a estilo do Claudinho Oliveira não é um primor de futebol não é uma partida que se olha e fica observando, nossa, que partidaça do operário mas ganha, é um futebol que dá resultados e o operário inclusive está na briga é, pelo G4 da Série B então eu vejo com bons olhos tanto para o operário quanto para o Havaí, essa, se concretizar essa negociação, imagino que seria até por empréstimo, porque eu mandei essa ela é, com o Jean Romero também, cons, é, consultando ele aí se, se haveria essa possibilidade, e ele me, me relembrou que o Copete tem contrato até o final de 2023. E o Havaí não vai querer perder dinheiro nessa, nessa negociação, né? Então, um empréstimo, talvez, por opção de compra, ou um valor um pouquinho mais alto, o como, como o próprio setorista lá do operário me fugiu o nome Lucas, né?
0: Leandro,
1: é, Leandro isso. É, disse o Copete, tem outras propostas, então o Havaí com certeza vai avaliar o que é melhor para si. Agora, para o operário, com certeza seria uma boa contratação. E o Copete, que tem um salário alto no, no Havaí, também seria bom sair, né?
0: É, o jogador tem 34 anos, então não tem um mercado tão grande assim, nem seria uma grande venda, assim, que entre uma quantia vultuosa de dinheiro para os, para os cofres do Havaí, né? Mas é uma saída que poderia liberar alguma vaga para algum, a contratação de outro jogador, para frente, para o ataque já que não é um salário baixo, certamente, o do Copete. Voltando aqui a falar do Figueirense, já, o, o Matheus já deu a escalação provável de escalação do Figueirense, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação na Série C, que você acompanha também no site do marcondesport.com.br, lá temos a tabela de todas as três divisões do futebol nacional. O líder é o Paysandu com 21 pontos, o segundo é o ABC, com 20, o terceiro, o Mirassol, com 20, o quarto, o Botafogo da Paraíba, com 17 Mesma pontuação do Figueirense, que é o quinto, também com 17. O Volta Redonda é o sexto, com 16. O Remo, o sétimo, com 16. E o São José é o oitavo, com 16. E o nono, Ipiranga, também tem 16. O Manaus é o décimo, com 12 12 pontos. Deixa eu ver aqui. Não, com 16 pontos. Estou vendo aqui errado. O Manaus tem 16. O décimo primeiro é o Ferroviário, com 12. O décimo segundo é o Aparecidência, com 12. O décimo terceiro é o Vitória, com 11. O décimo quarto é o Botafogo, com 11 o 15º Altos, do Piauí, com 10, o 16º Floresta, também com 10, e na zona de rebaixamento, o Confiança, com 10, o Campinense, com 9, o Atlético do Ceará, com 9, e o Brasil de Pelotas, com 6 pontos, e o Brasil de Pelotas, que deve encaminhar sua sequência de rebaixamentos depois da queda da Série B para a Série C, deve finalizar a temporada caindo para a Série D do Campeonato Brasileiro, hein, Matheus?
1: Exatamente, né o Brasil é, que, que foi ano passado foi disparado, lanterna da, da Série B até antes do Gersinho Testão chegar o, se não me engano, na vigésima rodada o Brasil de Pelotas estava ainda com 10, 13 pontos, estava mal é, o Chavante e estranho, é né? um time que vinha se estruturando vinha de uma sequência na Série B, uma sequência é, claro, é um time que alterna muito ali entre Série C e Série B, mas estava há alguns anos já na segunda divisão e aí caiu, caiu o é, com tudo, né, caiu na lanterna e depois já encaminhando para mais uma queda né? lembrando também o que, o que fez o, o Joinville há pouco tempo, é, o Paraná e o Oeste também que caíram direto né? enfim, é, é triste porque o Brasil de Pelotas é um clube tradicional aqui da região sul um time que tem torcida, sempre é difícil jogar no Bento Freitas mas não se estruturou o suficiente para essa disputa de Série C. Né? E até o Gersinho Testoni, que, que eu acabei de citar, foi, caiu há pouco tempo e está tá assumindo o Joinville. Né? Segundo a informação do Rodrigo Santos, aqui, é ele trouxe na semana, está indo para o Joinville para a disputa da Copa Santa Catarina. O Joinville que chega forte para a disputa da Copinha. Está se estruturando legal aí para fazer um, uma Copa Santa Catarina melhor do que o Catarinense, que quase caiu. Né?
0: É, o Figueirense vai jogar a Copinha também. Né? Já está confirmada a participação do Figueirense. E vai para disputar, para buscar o bicampeonato e a vaga na Copa do Brasil, né, Matheus?
1: Com certeza, e para o Figueira é fundamental. E eu vejo o Figueira como amplo favorito para essa disputa de Copa Santa Catarina, porque vem fazendo uma boa CLC, é, é, oscila ainda, não, não convence 100% o torcedor, mas é um time melhor do que o do ano passado. É, é nítido, assim, é só olhar para o que a gente vê de entrega do time no campo o time de hoje em dia é bem, bem melhor do que o time que disputou a Série C do ano passado, que ainda era melhor do que o time que ganhou a Copinha depois, né? Que ganhou a Copinha e ainda teve ali alguma saída de uns jogadores, o João Paulo e o Bassani, que eram para mim dois jogadores fundamentais aqui do esquema do Jorginho, e mesmo assim ganhou, conseguiu imprimir sua superioridade, porque a gente sabe que a Copa Santa Catarina não tem aquele nível técnico elevado. Ano passado tinha o Wessílio Luz, que, que vinha fazendo uma boa campanha, acabou caindo para o Juventus, e o Juventus perdeu a final é, para o Figueirense no Scarpelli. Um, o Figueirense dominou ali principalmente a fase de mata-mata, ganhou bem do Marcílio e do Juventus. Esse ano. A disputa favorece muito é, aos times da Série A, né? Porque. São seis, seis times que vão disputar apenas, o Nação e o Renault da Série B, Nação e o Carlos Renault, né? o Nação de Joinville e o Carlos Renault de Brusque, e o Ercílio Luz, o Marcílio Dias, o Ercílio que nem tem calendário, o Ercílio e o Joinville não tem calendário, vão disputar, o Marcílio Dias vem jogando a Série D, dificilmente classifica para a segunda fase, vai chegar na Copinha sem assim, ritmo de jogo, e o Figueira, que vem com o calendário o ano todo, vem jogando, vem com os jogadores já conhecidos da torcida, a torcida entende que o Figueirense precisa desse título para voltar à Copa do Brasil, que é fundamental tanto para calendário quanto para a questão financeira no ano que vem então chega muito forte, chega como ângulo favorito, na primeira fase deve revezar os jogadores, a é exemplo do que está fazendo o Cristiúma agora, com as disputas é, simultâneas é, da Série B do, do Brasileiro e do Estadual, no, na primeira fase vai jogar com time alternativo na segunda fase vai botar o que tem de melhor e a tendência é vencer, claro mata-mata é difícil, a gente não sabe o que pode acontecer, o Figueira tem uma dificuldade para jogar contra o João Ville, por exemplo, que é um adversário histórico, um rival histórico, talvez o segundo maior rival do, do Figueirense na sua história, mas ainda assim é o favorito na minha visão.
0: Aí estamos no ar com o Marconesport Debate, oferecimento de Ocitec, Acesseira Contábil Empresarial, Imobiliários Tem House, Júlia Internacional e Cicobi aqui no marconesport.com.br e também nos 1420 da Rádio Guarujá. E para gente continuar falando de Figueirense, que é o jogo de amanhã, que tem transmissão, já tem escalação de quem vai fazer o jogo, Matheus? Eu sei que tu tá. É,
4: eu
1: também sei, mas eu, agora, agora eu vou, te, vou ficar te devendo essa. Eu imagino que é o Miranda. Imagino que o Claudio Miranda que vai estar no comando e o Rodrigo Santos no domingo para Havaí e Joinville e o Genilson Alves comentando também. Eu imagino que, que seja essa a escala, tá? Mas eu não vou te dar 100% de certeza
0: ainda. Não, Havaí Fluminense, domingo, vai Fluminense. A gente vai isso, te convidar isso, aqui para falar. Para falar, falar do Figueirense aqui. Nosso colunista no Esporte, o Henrique Santos, está com a gente. Boa tarde, Henrique.
4: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Matheus. Boa tarde aos amigos do Esporte. Satisfação estar falando com vocês novamente para falar um pouquinho sobre o Figueirense. Estava acompanhando aí o Matheus falar sobre a Copa Santa Catarina e o Figueirense é amplo favorito e até diria que seria um, um tropeço gigante caso não conquiste o bicampeonato que daria novamente a vaga para a Copa do Brasil agora em 2023 mas aí a gente pode conversar aí ao longo dos próximos meses já que a competição está programada somente para agosto, acho que o ideal agora mesmo é focar na Série C porque o acesso para a Série B aí dá um respiro muito grande para o Figueiredo, para suas contas, enfim
0: é que o Coutinho falou ainda há pouco da previsão do tempo, aqui no é. Jardim Atlântico já está chovendo
4: aqui em São José aqui também não no, não. Centro no centro histórico de São José aqui está chovendo bastante também
0: já começou a chover um pouco mais forte, já molhou meu passeio no centro agora à tarde. Ô Henrique, ah, já... amanhã, eu... já, <risos> Não, amanhã, só... amanhã... Só amanhã, só amanhã. É, só amanhã de manhã que vai dar. Mas também de... sábado de manhã, para quem vai para o centro, está cada vez mais impossível de estacionar, achar um lugar para parar. Até nos no sas... estacionamentos pagos são lotados. O pessoal está curtindo, aproveitando o centro. Antes que a gente faça a pergunta aqui para o Henrique, tem um ouvinte ontem que mandou pergunta da peixaria aqui do continente que vende o filé de tainha que eu falei que comprei aqui, é 30 reais o quilo, fiz aqui em casa para quem faz tainha e não quer o cheiro, que festar a casa, porque mora em apartamento, principalmente. É o Pescados Mafra, é o nome da, da peixaria que tem ali no estreito, bem próximo ao Sacolão do estreito, para quem vem na Pedro demoro em direção aqui à Marinha, ali no Pescados Mafra é, é de graças, não, não, não tem jabá nenhum. Eu pago lá pelo peixe, não tem jabá nenhum. Então é ali que eu compro o filé de tainha e para quem... Quer, quer provar essa iguaria? É muito bom e vale bastante a pena, Henrique. Amanhã o Figueirense pega o Manaus lá em Manaus. É um jogo difícil. O um adversário está colado no Figueirense ali, 16 pontos. O Figueirense tem 17. O Figueirense tem três desfalques, como o Matheus falou agora há pouco para gente. Que expectativa que tu tem para partida?
4: É, na quatro verdade, como, como o Matheus sinalizou agora com os dedos, são quatro desfalques, né? principalmente os dois laterais. O Muriel e o, Ma... e o... E o Zé Mário, que são os alicerces da... da defesa do Figueirense. O Muriel é um jogador que fica um pouco mais plantado. Enfim, um jogador, como o pessoal diz agora, jogador mais posicional. E o Zé Mário é um jogador que muitas bolas, principalmente as bolas paradas, passam por ele. né? Porque ele bate muito bem na bola, ele cruza muito bem, ele bate falta. Então são dois desfalques bem consideráveis para o Figueirense aí nesse sábado às 18 horas. Não vai ter também o Andriu, cara. Porque aí foi uma surpresa. O Andriu, acho que junto com o Berdan, são os dois melhores jogadores do Figueirense e dá aquela válvula de escape ali, principalmente pelo setor esquerdo. Mas o Andriu, desde, desde o começo do campeonato, o catarinense, na verdade, ele vem sofrendo com lesões, fica bastante, bastante tempo fora. Já no começo dessa Série C também ficou fora. E aí agora, acho que o, o Matheus, que acompanha principalmente os treinos, enfim... Eu acredito aí que o Júnior Rocha vá com o Cauê na esquerda, vá aí com o Gustavo Henrique na, no lugar do John Clay na camisa 9 e nas duas laterais são os substitutos na direita e o Mário Henrique na esquerda. O Figueirense perde, perde. Mas também não é aquela coisa toda, já que o principal ali, que é o Berdan, o Serginho, a dupla de Zaga, o Bassani, que ainda está devendo bastante. Eu acho que a estrutura do time mesmo com esses quatro desfaltos, aí vai ser mantida para o jogo contra o Manaus. Lá, lá, no, lá em Manaus é né? um jogo bem complicado, até porque, como tu falasse, Jorge, o Manaus está um pontinho atrás apenas do Figueirense. E o Manaus hoje é o nono colocado e se vencer, ultrapassa o Figueirense. Eu acredito que o Figueirense, por causa dos confrontos, enfim, não se perder, não, não saia do G8, mas já fica mais complicado. Aí tem a pressão do jogo de casa contra o Remo. Eu até fiz na, no começo dessa semana uma uma coluna aí no nosso site do Marconesport Esporte com os principais, com os próximos jogos do Figueirense, né? Que dos, dos, dos nove jogos restantes, cinco deles são contra adversários que estão ali no G8, então é bem complicado aí agora essa segunda metade é a metade mais difícil da competição. Então vamos um resultado importante lá contra o Manaus, mesmo com quase metade do time fora. É fundamental para o Figueirense continuar tranquilo e principalmente oh, Jorge, evitar que os adversários se aproximem, né? como aí o Manaus. Porque se o Manaus vencer, ultrapassa o Figueirense e aí o Manaus hoje é o nono colocado.
0: É uma situação ali, está tá bem embolada assim, do décimo para frente e o Figueirense tem que somar pontos fora porque deixou passar algumas vitórias em casa. Né? Essa vitória contra o, o Confiança é. era um jogo para ter ganho, né?
4: contra o Ipiranga de Erechim, que estava ganhando até o final, estava com 3x1, estava ganhando até o final, esse jogo contra o Confiança, se o Figueirense soma aí mais quatro pontos nesses dois jogos, hoje, se eu não me engano, estava aí na liderança da competição. Dia 21. É. Eu, eu, eu
1: vou concordar um pouco ali com o Henrique, porque esse jogo contra o Confiança não dava para ter desperdiçado a vitória. Teve um volume de jogo bom, teve um... um é, jogou bem, inclusive, merecia ter ganho. Contra o Ipiranga, o empate, a, o, o resultado do empate não é ruim, mas a circunstância é, porque tomou um gol no último minuto. E aí, poderia, se tivesse vencido pelo menos um desses dois jogos, vamos dizer, poderia até se dar o direito de perder esse jogo contra o Manaus, porque não faria tanta diferença. Agora, tendo deixado esses quatro pontos no caminho nas últimas duas rodadas, dá para a gente falar isso, deixou realmente os quatro pontos no caminho porque o merecia ter vencido os dois jogos, ele se se vê na obrigação de pelo menos segurar o um empate contra o Manaus. E vai ser uma tarefa difícil pelos quatro desfalques, principalmente pelos dois laterais, como disse o Henrique, e, e, e até nessa nessa tendência de escalação, Henrique, eu vejo talvez o, o Rodrigo Bassani sendo adiantado para o Marinha da Frente, é, jogando ali pela ponta direita, e o Léo Arthur entrando no meio, como ele fez no Catarinense com o John Clay e o Léo Arthur. Eu não, eu não, acho, é,
4: mas, não eu, acho que seja a melhor bom, solução. Só para relembrar, teve um jogo agora, eu não me lembro qual o jogo, acho que foi até no Scarpelli que ele usou essa, essa alternativa, o Bassani, meio, é o Léo Arthur e o Figueirense. Então, a única derrota do Figueirense na Série C, o Figueirense não jogou bem, os dois não jogaram bem, eu acredito que pelas características do time que ele tem feito, ele não vai tirar um jogador de velocidade da ponta, entende? Então, por mais que o John Clay esteja jogando como posso 9, ele bota um 9 fixo da área ali, que é o Gustavo Henrique, mas com, e é um jogador que ele gosta também, que é o Cauê, que vai, volta. Não é? eu, Tanto o Léo Arthur quanto o Bassani não têm essa mesma mobilidade, então eu acredito que o, que o Júnior Rocha vai manter a estrutura do time no 4-3-3 com dois pontas, até porque ele está com o lateral esquerdo reserva, vamos dizer assim, por mais que o Mário Henrique já tenha jogado várias vezes aí nessa série C, mas eu acredito que ele vai continuar com o Cauê, ajudando ali no setor defensivo, enfim, aquele vai e volta de, do ponta moderno hoje em dia, vai botar, vai continuar com o Gustavo Ramos agora na direita e na esquerda, aí, na esquerda não, na, na central ali com o Gustavo Henrique. Eu não, eu não acredito, sinceramente, que ele vá com o Bassan e o Léo Atu. Eu acho que seria fugir das características que ele tem mantido o Figueirense desde o começo dessa Série C. E o e único, e como tu bem falasse, contra o Mirassol, o único jogo que ele tentou essa alternativa com os dois jogadores, com o Léo e com o Bassani, o Figueirense perdeu e foi a pior partida do Figueirense aí, talvez, nessa competição.
0: É, foi, foi o adversário que, que, que colocou mais dificuldades para o Figueirense não deixou o Figueirense jogar, e né? Também pelo, pelos erros próprios do, do time contra o Mirassol. Já estamos chegando aqui perto das duas da tarde, Matheus... Então a programação do fim de semana é o jogo do Figueira amanhã e faz também o Fluminense no domingo, a Bahia Fluminense?
1: Não, só desse, nesse final de semana, só o Figueirense amanhã e Folguinha no domingo aproveitar um oh. pouquinho é, e aí também durante a semana na, aí na, na programação da TV Barriga Verde com um, o um jogo aberto SC e na semana que vem, aí sim Aí sim, em Série A, eu não jogar, só vai em Palmeiras, mas só no final de semana que vem também com o Figueirense e Remo. Então, é, nesse sábado, para você que quiser acompanhar o jogo da Série C, Figueirense e Manaus, no microfone da Guarujá, Claudio Miranda Miranda, aliás, o, é, o Claudio Unir Miranda deve narrar esse jogo, eu não sei ainda, então é melhor, melhor não, não palpitar, né? Deixa o Edson Curso fazer a escala e aí sim divulgar na programação da Rádio Guarujá, que você pode seguir ligado aí durante a tarde também, durante a semana. Valeu, Jorge, Henrique, foi um prazer estar com vocês. Um abraço e até segunda-feira, hein?
0: Valeu, Matheus Henrique. Tua programação Eu... hoje é caipirinha?
4: Não, hoje é vinho.
0: Caipirinha semana que vem. Tá certo. Tem pa... tá... pra gente encerrar aqui teu palpite pro jogo de amanhã?
4: Sábado é sagrado, hum. caipirinha. É, o palpite pra amanhã é 1x0, Figueirense, gol do Gustavo Henrique.
0: Ah, tá. Sumando três pontos, tá bom. Não importa quem faça o gol. Ah,
4: então um pontinho estamos... tá bom, mas três é melhor.
0: Não, três é melhor, sempre, né? Estamos encerrando aqui o Marcão do Esporte Debate. Com oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliários, tem-house e Cicobi. Vem chegando aí a Flávia do Vale com tudo em dia. Acesse o Marcondesport.com.br, A noite tem últimas do Marco comigo ou com o Fabiano. Não sei que eu tenho um costelar, não sei como é que a gente vai negociar o programa de hoje, de hoje mas fica aí segunda-feira. Marco... Mas na segunda-feira, o Marco debate estará de volta para você aqui na Rádio Guarujá e também nas plataformas digitais
2: do Marco.